0: Então, no seminário 8, a metáfora do amor, Fedro, e tem assim, ó, o ser do outro, um objeto? É a pergunta que ele está colocando. Então, o ser desse outro é um objeto? Depois, do conhece, conhece-te a ti mesmo ao ele não sabe. Depois, os deuses pertencem ao real. E depois, Orfeu, Alceste e Aquiles. Então, aqui são quatro problemáticas que vão acontecer começando aqui bonitinho seminário 8 capítulo 3 partes 0 e 1 a metáfora do amor o discurso de Fedor. Então, mais uma vez o ser do outro um objeto do conhece a ti mesmo ou ele não sabe depois os deuses pertencem ao real, Orfeu, Alceste e Aquiles. Boa noite aí, galera, Aline, Eliane. Então, ficamos da última vez na posição do Herástes e do Erômenos, do amante e do amado. Então, são duas palavras aí, dois significantes, que ele vai usar bastante nesse seminário. Erastes, o amante, e Erômenos, o amado. Né? De modo que a dialética do banquete nos permitirá introduzi-la... Como base, o ponto crítico, a articulação essencial do problema do amor. O problema do amor nos interessa na medida em que vai nos permitir compreender o que se passa na transferência, e até certo ponto, por causa da transferência. Para justificar um desvio assim tão longo, que pode parecer supérfluo para aqueles de vocês que iniciam o seminário este ano, tentarei lhes apresentar o sentido que devem aprender de imediato do alcance de nossa investigação. Tá, ele colocou aqui, revelou muitas coisas, quer dizer, só colocou aqui na última aula, ele falou do Erastes e Herômenos, o amado e o amante, é, amante e amado, né, amante, o Erastes, amado, Erômeno, e colocou isso e depois traz a problemática do amor nos interessa na medida que vai nos permitir compreender o que se passa na transferência, então aí o Lacan... com a ideia, que é é muito comum em Freud, que a psicanálise é, em essência, uma cura pelo amor, que a transferência tem a ver com uma repetição de uma uma, das nossas primeiras experiências amorosas, a tal da transferência positiva, como Freud fala, por exemplo, no compêndio da psicanálise, e que, para compreender a ideia de transferência, precisamos passar pela esfera do amor. Então, Lacan, nesse seminário, está tanto estudando a noção de transferência, mas também pensando na questão do amor e para isso ele vai utilizar um texto clássico o texto mais clássico quando você vai falar sobre amor quando você vai fazer um estudo sobre isso necessariamente, se você vai fazer um trabalho sério você vai passar pelo banquete né, o banquete de Platão mas antes de entrar no banquete eu vou pegar aqui um pouco o que fala no livro Lacaniana a respeito do seminário 8 que diz assim, então para localizar a descoberta do narcisismo só que eu estou no texto lacaniano que também está lá nos PDFs do do canal a descoberta do narcisismo conduziu certos analistas a se interrogar sobre o milagre do amor objetal o que é que faz com que o sujeito não se atenha ao investimento desse primeiro objeto que ele encontra em seu eu o discurso de Fedra dará a Lacan a oportunidade de responder a esta questão, então tá, lembrando aí também que o Lacan ele tem sempre uma posição crítica desde o primeiro seminário, você enxerga ele falando isso, com a psicologia do ego ali norte-americana e com a teoria das relações objetais, né? ele vai fazer críticas aí bem contundentes em relação a Melanie Klein, Então, a descoberta do narcisismo conduziu os analistas a se interrogar sobre o milagre do amor objetal. O que é que faz com que o sujeito não se atenha ao investimento desse primeiro objeto que ele encontre em seu eu? Então, por que deixar de ser narcisista? Uma boa pergunta. Resposta que pode, pode se resumir nos seguintes termos. No amor, o outro é visado como objeto sobre o qual se projetam nossas fantasias que vão buscar satisfação nele. Então é isso aí. Quem está amando aí, que está presente na live, né? uma das coisas que é desenvolvida na psicanálise, e que está falando aqui e que o Gustafá traz é isso, né? no amor, o outro, né? o outro a quem nós amamos, é visado como objeto sobre o qual se projetam nossas fantasias, que vão buscar satisfação nele, por isso que sempre falo dessa questão até pergunta assim, é mais fácil você amar uma pessoa que você conhece bem ou uma desconhecida, um desconhecido. É sempre muito mais fácil o desconhecido, o desconhecida, porque você consegue criar o que você bem entender ali. Né? Então, quanto mais você conhece uma pessoa, mais difícil as projeções porque você conhece demais. Agora, quando você não conhece uma pessoa, é apenas um detalhe que te chama a atenção, que te atrai, fica muito mais fácil projetar e se apaixonar, amar alguém. Então, na verdade, pensando nesse raciocínio, quando eu amo alguém, eu estou amando as minhas projeções naquele outro que funciona como objeto, né? como um receptáculo das minhas projeções. É bem interessante pensar nisso, porque é, no dia a dia, assim, no senso comum, nós falamos né, o amor, amamos a pessoa por inteiro, amamos tudo. O que você ama é em mim? Amor, ah, eu amo tudo, tudo em você, não sei o quê. E quando você pega ali, historicamente na psicanálise, você pega os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, você tem a ideia de pulsões parciais. Né? Que você tem a pulsão, que é o que se liga aos objetos, mas que inicialmente a pulsão se fragmenta em pulsões parciais, então não lidamos com objetos totais, assim com objetos parciais. É bem todas aquelas as vicissitudes das pulsões, das pulsões parciais. Então a criança toma os seus parceiros ali, mãe, pai ou outro, de forma parcial. Então é, se liga a assistir uma cena, a se vestir a uma parte do corpo, alguma coisa específica, um recorte, uma parte do outro não todo. Por isso até é considerada uma perversão, uma disposição perversa por imóvel, Porque nós pegamos só a parte que nos interessa ali na infância, a impossibilidade de pegar a totalidade. Enfim, a ideia ali na que o Freud coloca é que esse modo é, de amar parcialmente, de escolha parcial do objeto é uma forma perversa de se fazer essa escolha. E que depois ali do complexo de Édipo as pulsões se reorganizam, se, se, se reagrupam em uma pulsão única, então tem uma busca de objetos totais. E parece que apesar de buscarmos objetos totais em termos consciente, o que nós buscamos é o que queremos, conscientes e pré-conscientes, é, existe por trás das nossas escolhas, apesar de parceria totais, só pedaços. né? Então nós acabamos é, nos ligando sempre a uma parte do outro. Então, no certo sentido, o nosso desejo inconsciente sempre é perverso, no sentido de que ele se liga a objetos parciais e não a objetos totais. Né? Então, é bem interessante essa ideia, o Lacan enfatiza mais isso, que então a nossa forma de desejar é perversa, né? Perversa no sentido de reduzir o outro a uma parte. Então, perguntando aí pra vocês, uma pergunta que não exige resposta, obviamente, mas vocês pensarem aí, a gente não se relaciona com o outro na sua totalidade. É uma parte e o resto vem de brinde, né? A família vem de brinde. É, mas às vezes você fica com uma pessoa porque tem a família, né? Você fica com alguém pelo significante família. Então, você pega a família, a pessoa veio de brinde. É, então, nós escolhemos uma parte e vem o todo e tem que fazer alguma coisa disso. E quando você vê lá, por exemplo, nossa, que absurdo, aquele serial killer, aquele perverso, vai lá, pega a sua parte que quer, usa e tchau. Porque lá nas catacumbas do nosso psiquismo, é a mesma coisa que nós fazemos, né? só que daí você compra o, o, o kit todo. Não é aquela coisa Celso né eu só quero levar um rolo de papel higiênico, então abre esse pacote aqui e leva um rolo, isso é a forma perversa, né abre aí, eu não quero levar o, o, o conforto inteiro, eu quero levar duas medidas, então rápido isso daí, então esse é o absurdo, então no nosso, no, nosso, <risos> no nosso psiquismo inconsciente existe um perversinho chamado Celso Consumano que só quer parte das coisas, eu quero só um pedaço, eu não quero tudo não, né <risos> é isso aí. Então, é, acho que essa ideia é bacana de se pensar, então, no amor, o outro é visado como objeto sobre o qual se projetam nossas fantasias que vão buscar satisfação nele. Mas, para além dessa constituição do outro como objeto de desejo, hum, aí, vem, ó, aí vem a coisa mais lacaniana da história, não. Para além dessa constituição do outro como objeto do desejo, persiste uma interrogação sobre o ser do outro, agora um outro com letra maiúscula, um grande outro, né? que ser é esse? O qual também é o nosso? Então, essa interrogação sobre o ser do outro, abre a interrogação sobre qual é o nosso ser. Né? Então, aqui estou, quem está seguindo o Mustafa, eu estou no, no capítulo sobre transferência, o seminário 8, 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo. Né? É... É isso aí, cara. O tá lá. O que mais temos aqui, então? Guardem isso, né? Por um lado, existe o outro avisado com objeto receptáculo de projeções. E no fim das contas, nós nos apaixonamos, amamos a nossa própria fantasia encarnada no outro. Mas também tem esse outro lado, quem se é essa interrogação sobre o ser do outro, que também é o nosso. Como mostra a evocação do amor admirável de Aquiles por Pátrico. Então veja aí, ó. Lembra do... Aquiles e Pátria, então tem uma história aí de amor, um romance, então nós precisamos, Lacan já vai fazer essa intervenção colocando aqui, eles vão precisar retomar essa história, na né? Guerra de Troia para lembrar aqui uma série de coisas, então mais uma sugestão, Como então, nós vamos trabalhar o seminário, vamos falar dos cursos do Fedro, o Lacan vai trazer a ideia do Aquiles, então corre lá para assistir o filme, eu leio o texto, etc. O é, que, que tem aqui? Eu tô aprendendo a ser do mercado. Quem empurra o pacote todo tendo no cliente ou não. Psicoterapia <risos> é isso aí. É, então aqui, né? Ó. Feito por Fedor, esse ser do outro é atingido por uma substituição, uma mutação que no lugar do amado faz advir o amante. Então aí tem uma modificação, o Lacan vai falar disso no final da parte 1, uma troca de lugares, né? Então ele coloca aqui o amado no lugar do amante e depois a é que, mutação que no lugar do amado faz adivir o amante... o milagre do amor acontece, diz Lacan... porque é essa a via para atingir o ser do outro... para além das fantasias nos quais ele se objetiva... então veja só... você tem aí... É, essa dimensão do, do amor... Né, do amado... enquanto esse objeto de projeção das nossas fantasias... mas tem algo que persiste... uma interrogação que é sobre o ser do outro... beleza... estamos aqui... ok... E aí o, Lacan coloca, o Mustafa coloca a ideia de que esse ser do outro que é atingido por uma substituição, uma mutação que no lugar do amado faz adivir o amante, o milagre do amor, acontece, diz Lacan, porque é essa via para atingir o ser do outro. Então o milagre do amor acontece para além de tomar o outro como receptáculo das nossas projeções de fantasia. Então isso daí temos de forma bem clara aqui. Cada um tem uma predileção pela metáfora em toda a parte onde há. Como, desculpa, como tem uma predileção pela metáfora em toda parte onde há substituição, Lacan falará da essência metafórica do amor. Né? O amor nessa possibilidade, e aí tá essa possibilidade de, é, de substituição. Todavia é importante. O é importante notar que se trata de uma mutação não inter, mas intrasubjetiva. Aquiles não saiu de si mesmo para assumir lugar de pátrio e que o ser do amante é o de uma falta cujo objeto esse último não conhece da mesma forma que o amado não sabe o que tem o que atrai esse amor Então, tem um treco aqui, né? está falando do Aquiles e do Pátrico e nós nem fomos atrás ainda do Aquiles e do Pátrico porém ele já indica aqui a estrutura que nós temos que procurar quando formos lá retomar a guerra de Troia quando você tem aqui, ó, todavia not- é importante notar que você trata de mutação não inter, mas inter subjetivo Aquiles não sai de si mesmo para subir lugar de Pátrico não sabemos ainda porque não lemos, mas vamos ler e trazer para cá e, o, e que o ser do amante é o de uma falta cujo objeto esse último não conhece então o amante né, o ser do amante é da ordem de uma falta cujo objeto este não conhece então ele não sabe qual objeto que lhe falta da mesma forma que o amado não sabe o que tem e que lhe atrai esse amor então um busca sem saber o que falta e o outro se sente ali amado sem saber o que tem nele Então, olha como tem tudo para dar certo o amor. Ora, como observa Lacan, a falta é é identificada por Freud no final de suas análises como castração ou como a inveja do pênis. Por conseguinte, levanta-se a questão de saber se, enquanto analistas, nosso acesso ao ser do outro é, sim ou não, o do amor. Então, é isso aí. né? Vemos aí que... o a gente começa a pensar a ideia do amor a partir desse objeto que funciona como receptáculo das projeções das fantasias. Tem algo que persiste, a interrogação do ser do outro, beleza. Tem algo da ordem da substituição, que vai ter ali o milagre do amor, ele vai trazer mais para baixo justamente o amante que busca algo que não sabe o que falta a ele, e o lugar do, do amado que tem algo nele que atrai o outro, mas ele não sabe o que tem nele, beleza. E aí ele coloca, como observa Lacan, falta identificada por Freud. Freud vai dizer que o fim da análise ou vai dar encastração ou vai dar inveja do pênis. Não tem sair. O Lacan pensa numa outra possibilidade, né? Por conseguinte, levanta essa questão de saber se, enquanto analistas, nosso acesso a esse ser do outro é sim ou não o do amor. Então é o que nós vamos tentar descobrir ao longo desse seminário aqui. Depois eu paro, porque agora vem o um discurso de pausanias. Então é beleza. Pausamos, antes de entrar no discurso de Pausanias, e agora eu vou pegar aqui um pouco o banquete, para falar algumas coisinhas sobre o discurso do Fedro. É, que temos aqui... Cadê o discurso do Fedro, Fedro, Fedro... Só para localizar, né, ó, é, por que que chegam na questão do, do discurso sobre amor, e aí tem a seguinte fala, né, ó. Ao amor, nenhum homem até o dia de hoje teve coragem de celebrá-lo condignamente. A tal ponto é negligenciado um tão grande Deus. Ora, tais palavras parece que Fedro as diz com razão. Assim, não só eu desejo apresentar-lhe a minha cota e satisfazê-lo, como ao mesmo tempo parece-me que nos convém aqui presentes venerar o Deus. Então, está considerando aí... É, o amor como um deus nem todos no discurso do banquete, nos seus discursos vão considerar esse lugar, ele já está adiantando aqui o lugar que Fedro considera o lugar é, do amor assim não só eu desejo apresentar ele já foi essa parte, sim então também a voz vos parece assim poderemos muito bem entreter nosso tempo em discursos acho que cada um de nós, da esquerda para a direita deve fazer um discurso de louvor ao amor o mais belo que puder e que Fedro deve começar primeiro, já que está na ponta e é o pai da ideia. Então, vamos falar sobre amor para continuar a gravação do YouTube. É... Então, é que Simba está falando, né? eu nunca foi tratado de uma forma digna, isso é uma queixa que o Fedro tem, já que o Fedro tem essa, essa queixa, acho que está correto, então vamos falar sobre o amor, então vamos fazer um discurso sobre amor. É... A página que eu estou é que eu estou nesse livro aqui, eu acho que não sei quem tem da tá 34, então estou na página 39, então não sei se adianta muita coisa muito bem, aí eu vou falar um pouquinho do discurso do Fedro, algumas passagens depois eu caio no seminário 8, para ver o que, que o Lacan fala ali o que, que nós conseguimos tirar de lá na, na live de hoje primeiramente, tal como agora, o Fedro dizendo né, ó, estou dizendo, disse ele, que Fedro começou a falar mais ou menos desse ponto que era um grande Deus o amor e admirado entre os homens e deuses, por muitos outros títulos e sobretudo por sua origem. Pois o ser ser entre os deuses, os mais antigos, é honroso, dizia ele, e a prova disso é que genitores do amor não há. E Exílio afirma que o primeiro nasceu o caos. Então o primeiro nasceu o caos e coloca, diz então que depois do caos foram estes dois que nasceram, terra e amor, e Parmênides diz da sua origem bem antes de todos os deuses, pensou em amor. Então, coloca ali, caos, que você tenha terra e, ao mesmo tempo, o amor, pensando como Deus. E continua Febre falando aqui. Assim, de muitos lados se reconhece que o amor é entre os deuses o mais antigo. Tudo isso vocês tem que ir guardando. Quem for estudar, tem que pegar o pensa que que o amor é um tipo de deus, o mais antigo dos deuses, vai guardando isso, porque depois o Lacan fica jogando com essas coisas, falando assim, a, a, rapidamente, escrevendo rapidamente uma coisa ou outra, você fica meio perdido, então, o que eu faço, inclusive, ó, só para vocês, meu seminário super rabiscado, eu tenho constantemente minha colinha aqui, ó, o, qual é o tema geral de cada um deles, porque toda hora eu me perdia, tem que botar, aqui que o Federer fala mesmo? Ah tá, tem que falar, falar sobre tal coisa. O que o Pausanias fala mesmo? Ah, ele está falando sobre tal coisa. Então minha sugestão é que você faça uma colinha sobre os discursos de cada um para não se perder na leitura. E diz aqui, então assim, é, o amor é entre os deuses o mais antigo e sendo o mais antigo para nós a causa dos maiores bens. Não sei eu, com efeito, dizer que haja maior bem para quem entra na mocidade que um bom amante, e para um amante do que ser o bem amado. Aquilo que com efeito deve dirigir toda a vida dos homens, dos que estão prontos a viver lá nobremente, eis o que nem a estipe pode incutir também, nem as honras, nem a riqueza, nem nada mais como amor. Então, o amor está acima de todas as outras coisas. A cola eu vou passar depois que vocês lerem. Depois que vocês lerem, aí eu passo. Aí vocês têm que ler os discursos, anotar, eu passo a minha colinha. Tá bom, passa a colinha lá no grupo depois. Né? Então, aqui, ó. A quem então que me refiro? E olha que legal, isso é muito bacana, o que ele vai dizer. A vergonha do que é feio e ao apreço do que é belo. Não é com efeito possível sem isso nem cidade nem indivíduo produzir grandes e belas obras. E aí vem o trecho que é a postagem que eu fiz um pouco antes aqui de começar, que é afirmou então que todo homem que ama, se fosse descoberto a fazer um ato vergonhoso, ou a sofrer o dia ou sem se defender por covardia, visto pelo Pai, não se se envergonharia tanto, nem pelos amigos, nem por ninguém, mas como se fosse visto pelo bem amado." Aí você sabe, né? Quando você está ali, diante da sua amada, diante do seu amado, está naquela fase ali que está nessa estruturação, você não quer passar vergonha, né? Então, quantas vezes aí você já não pagou uns micos, já entrou em furadas, eu lembro aí né os primeiros namoros que sei lá morria de medo do play center mas como estava lá com o amor da época eu fui no tá eu vou dar dicas de como estudar assim e eu fui na época no kamikaze, que é um negócio que eu era de ponta cabeça assim eu puta, morrendo de medo mas eu não podia passar vergonha na frente da amada né então ali para não passar vergonha na frente do meu amor, eu fui lá e me enfiei nessas roubadas e essas presepadas que nós fazemos, né de comer comida que não gosta, de beber coisa que você não bebe, de fazer coisas que você jamais faria, escutar música, assim, ah, eu curto um pagode, Aí você tá amando, putz, eu também, viu, curto um pagode assim, sabe, então você topa, é, você topa várias coisas para não passar vergonha na frente da, ali do seu amor. E não só eu, acho que assim como todos nós aqui fizemos coisas do tipo. E que mais temos? Afirma então que todo amado... E isso mesmo é que também no amado nós notamos... que é sobretudo diante dos amantes que ele se envergonha... quando surpreendido em algum ato vergonhoso. que é muito perigoso, né? o cara machão que está andando lá com a sua amada e passa por uma situação vergonhosa você tem que mostrar o quanto ele é corajoso o quanto ele é viril não sei o quê e tem que mostrar essa exibição né? é... E, e é muito bom quando você se liberta disso né de não precisar ficar fazendo essas essas coisas todas e, e aí você descobre também quando você diz, ah, eu tenho, eu tenho vergonha, eu tenho medo, você diz, ah, que bonitinho, você tem vergonha, é tão nobre isso. Então, da mesma forma, a pessoa também está ali nesse lugar, que também está numa busca de um lugar de reconhecimento. Então, está tudo em casa. É, e vai dizendo aqui, aí uma outra parte muito legal, que lembra Freud, diz, se por conseguinte algum meio ocorresse de se fazer uma cidade, uma expedição de amantes e de amados, não haveria a melhor maneira de a constituir, senão afastando-se eles de tudo que é feio e porfiando entre si no apreço à honra. E quando lutassem lado a lado, amante amados, os amantes ali ao lado do outro, tais soldados venceriam por poucos que fossem, por assim dizer, todos os homens. Que é aquela coisa do Freud, né? Como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada, né? Então essa pessoa quando se sente amada você enfrenta qualquer coisa, que é aquela coisa lá, que você tá amando alguém você vamos enfrentar, eu enfrento perrengues, eu enfrento qualquer tipo de desafio, eu topo todo se eu estiver com o meu amor. E aí me lembra assim, até o exagero do filme Senhor e Senhor Smith, né? Que os dois ali sozinhos no final do filme, é, estão os dois e tem que enfrentar lá, o exército dos espiões, gente de tudo lado. e, obviamente, que não tinha a menor chance de sair daquela situação mas nós que estamos assistindo queremos que o amor vença, né? Queremos que o amor aí prevaleça, então eles conseguem se safar, sabe se ela como, mas talvez aí essa junção dos, dos amantes tragam essa traga essa força tão grande assim, né? é, E aí tem outras coisas que eu deixo aí para vocês. Ah, só um, um, um ponto que eu preciso passar aqui é, que diz assim, ó. E quanto a morrer por outro? E é muito importante isso. Só os os que amam, não apenas os homens, mas também as mulheres. Então, morrer pelo, 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 por aquele que você ama, né? E a esse respeito, a filha de ao Alceste, que vai ser... Caralho, nunca amei, é. <risos> Alceste, e essa história é muito legal, tanto aqui, quanto é o trechinho que traz, a história de buscar depois, e como Lacan vai tratar desse assunto no Seminário 8. Então, aqui, Alceste... Dá aos gregos uma prova cabal em favor dessa afirmativa. Ela que foi a única a consentir em morrer pelo marido, embora tivesse este pai, embora tivesse este o marido, pai e mãe, aos quais ela tanto excedeu na afeição de seu amor que os fez aparecer como estranhos ao filho e parentes apenas de nome. Depois de praticar este ato, então, assim, o cara tinha que morrer e os pais poderiam tomar o lugar de morrer no lugar do filho. Não fazem isso e ao é fala fala assim, eu morro no lugar do meu marido. Já pensou? Eu morro no lugar do meu marido, em busca pelo amor também em busca do gozo? Não acho, eu acho que são polos diferentes, polo do, do amor e do gozo. Aí eu sugiro aí o seminário o Fundamentos da Psicanálise, volume 2, do Coutinho Jorge, Clínica da Fantasia, que ele faz a o pêndulo, S barrado, punção de A, e aí coloca no vetor do S barrado para o objeto A, eu tenho o vetor do amor, que é o lugar da fantasia neurótica do completude de amor. E você tem do outro lado, né, o, o oposto, o vetor do objeto A, punção S barrado, a fantasia de completude de gozo, então você tem polos diferentes, ainda assim né, a impossibilidade da completude e pensando que o amor vem em suplência à impossibilidade da relação sexual e se a gente for pensar o gozo, é uma forma também de ludibriar que existe a relação sexual coisa que não existe, então acho que eles têm algo de ludibriar, algo de de causar essa sensação de totalidade, mas não são da da mesma turma aí né? mas obviamente tem alguma porção de gozo nessa busca pelo amor, agora eu não sei efetivamente a proporção né? Acredito que é mais a busca de para colonizar, fazer suas projeções. Mas aí, isso é o que ele está falando, o Mustafa falou. Isso quando você toma esse primeiro ponto do outro como objeto de projeção. Mas tem algo do ser do outro e aí que não cabe essa parte, que é justamente isso que se interroga e é o ponto que o Lacan vai se interrogar sobre esse ser do outro que vai complicar a nossa vida. Né, ó? Então, continuando aqui, é o ela estava morrer no lugar do marido e põe aqui, ó. É, depois de praticar, esse, de praticar ela esse ato, tão belo pareceu ele não só os homens, mas até os deuses se emocionarem com o que ela fez embora muitos tenham feito muitas ações belas foi a, uma, a um bem reduzido número que os deuses concederam esta honra de fazer, de, de fazer do Hades subir novamente sua alma, ao passo que a dela eles fizeram subir admirado seu gesto, é assim que que os deuses honraram o máximo o zelo virtude do amor. Então, eles foram buscar ela lá no, nas catacumbas por conta desse gesto. Então esse gesto aí é um gesto extremamente louvável, que não só os homens acharam louvável, como também os deuses acharam isso. É isso aí. Vamos só tentar idealizar. Certo? Então aqui é essa ideia. Deixa eu agora caminhar lá para o seminário e aí a minha sugestão é, leiam lá o discurso é um pouquinho mais suave não tem mais do que isso, muito mais do que isso não o discurso do Ferro aí voltando pra cá, a metáfora do amor e o, o Lacan passa por alguns pontos eu vou dar umas pinceladas com vocês tentar chegar aqui até o final do tópico 1 um, pra ver o que que rola mas já fizemos um preparado né é o mise en assim que fala que é você deixar tudo pronto deixa eu procurar aqui eu, até, eu acho que assim que inclusive, de um jeito estranho né? Mise en place. Ah, é, Mise en place. Mise en, mise en place. Mise en place. Que é um termo do francês bastante utilizado na gastronomia, que significa deixar os ingredientes ali no jeito já. Então, quando você vai estudar, galera, quem perguntou assim sobre como estudar... Ah, aqui é ruim ficar na transição Imagina, cara, é bom! É até mais fácil, porque o que você faz na transição de livro? Você deixa os, os arquivos abertos em PDF. Você clica, sobe um, clica, sobe outro, clica, sobe outro. Eu acho, né? Mas se tiver os físicos, melhor. De qualquer forma, aí, aproveitando que o Jorge colocou aí que... É, que se incomoda com essas mudanças, é, por isso que é legal, às vezes você... Porque, por exemplo, às vezes você abre um PDF Ele fica no leitor de PDF, aí tudo bem, eu concordo com ele. você clica, vai abrir um outro livro. Então o que que eu faço? Eu tenho o hábito de ter mais de um tipo de leitor de PDF, porque eu abro um texto em um, eu abro outro texto em outro e outro texto em outro. Assim eu tenho as janelinhas, eu vou clicando e abrindo os textos diferentes, porque eu concordo, fica um saco, porque às vezes ele fecha e perde a página. Pode ser uma dica. Então esse mise aí significa colocar ali os ingredientes e deixar no jeito, então quando você vai estudar, eu costumo fazer isso, eu deixo ali, tá, esse texto é esse assunto aqui, beleza, sempre deixo o dicionário, sempre fico com o Google Tradutor, porque tem muita coisa, principalmente em Lacan, em francês e alemão, em grego e umas preservadas de outro tipo, que ele adora colocar lá, eu deixo no jeito, deixo os livros, então eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou com isso aqui rolando do lado, eu estou com o meu tradutor rolando aqui, é, já aproveito e, e vou pegando as traduções, então acho que vale muito a pena. Deixa no jeito. Então, voltando aqui para o Lacan, capítulo 3, no tópico 1, vamos dar as pinceladas. né Ó, Parece-me que em qualquer nível que esteja de sua formação, algo deve estar presente ao psicanalista. Ah, legal, aí tem dicas sobre aplicativos. Ao psicanalista como tal, aqui é pode capturá-lo, puxá-lo pela aba do paletó em mais de uma ocasião. Então, tá, o que o está dizendo aí, não sabemos ainda. Vamos seguir. O mais simples não será o traço seguinte, difícil de evitar. Parece-me a partir de uma certa idade e que deve comportar desde já para vocês, de maneira muito presente por si só, o que vem a ser o problema do amor. Então, estamos tentando definir o problema do amor. Será que nunca lhe chamou a atenção que, num dado momento, naquilo que vocês deram, aos que eles são mais próximos, alguma coisa faltou? Sempre, né? Quando você dá alguma coisa, você tem a sensação de que falta algo você tem a ilusão de que aquilo que você dá é tudo? Né? Você deu tudo aí naquilo que você deu. Sempre falta algo, assim espera-se. E não apenas alguma coisa faltou, mas algo que os deixa a esses ditos mais próximos, irremediavelmente, em falta por vocês? Então, o que, que é isso que você dá e o outro sente que é insuficiente. Sabe? Isso daí, casais entendem bem, porque um casal, ele pede algo, ela dá e não é isso, ela pede algo, ele dá e não é isso. Por mais que tenha a galera lá do comunicação não violenta, que diz, é possível sim. Então, eu quero tal coisa. Aí diz assim, eu entendi daquilo que você me falou, que você quer tal coisa, e de tal maneira. Não, mas o que eu falei não foi exatamente isso, porque eu quis dizer, não sei o que tem essa tentativa muito interessante assim de reduzir é, a ruídos na comunicação acho muito fofo mas é, quando está rolando ali na cama quando inflama ou quando está rolando ali o casal na, no seu dia a dia nos automáticos do dia a dia acho que cai mais por essa via né? pede algo você dá não é exatamente isso e mesmo aquilo que você dava, não sei se era isso que eu queria ter dado ou sei era isso que eu queria oferecer e mesmo que fosse, a pessoa sente que não se trata disso então essa questão dessa insuficiência parece que nós encontramos já, né? então talvez aí, esse ponto da insuficiência que vá para além desse lugar de objeto receptáculo de nossas projeções, né? de projeção das nossas fantasias o fato de vocês serem analistas permite-lhes compreender isto que com seus próximos vocês só fizeram girar em torno da fantasia cuja satisfação buscaram mais ou menos neles. Mais uma vez aí, texto do Mustafa com esses próximos, essa fantasia, esse objeto que nós projetamos, a, as nossas fantasias. Perceba, pessoal, como é importante você às vezes pegar um texto preparatório, se você ler isso aqui sem essa leitura do Mustafa antes, tudo bem, daria é para você fazer certas é, suposições e chegar a certas conclusões, baseado no que você conhece, meio que da totalidade da obra do Lacan, que você já estudou. Mas, no caso aqui, ele já ajudou. Então, essa questão do objeto como receptáculo das projeções fica fácil de pensar. Então, aqui, ó, ele começa dizendo isso que você dá e parece que falta, falta um para o outro e depois coloca. É, que com seus próximos, vocês só fizeram girar em torno da fantasia, cuja satisfação buscaram mais ou menos neles. Essa fantasia, de certa forma, Substituiu por ele suas imagens e suas cores. Salve, uma dica de intérprete de Lacan: faça o papel dele. Eu li o Forbes não ria, mas a pessoa falar mais um pouco. Não, eu não ri do Forbes, não, eu gosto do Forbes. Eu acho que ele é legal, sim. É, gosto do jeito que ele fala, é, nos textos dele. A Clínica do Real, tinha um livro assim, muito importante na minha formação. Só que que aqui nesse caso, esse texto que eu sugeri, ele é um texto que ele vai falar do seminário, né? Então acho que essa é uma uma vantagem muito legal. Ele está falando desse texto especificamente. O que eu costumo fazer também, pessoal, que é uma outra dica de leitura, eu sempre pego os capítulos e vou buscar artigos, né? Porque tem muita produção legal. né? Você tem lá várias páginas, vários psicanalistas bacanas que escrevem, às vezes na intenção de escrever e ajudar na na ampliação do, do conhecimento. Então você encontra essas coisas. Então, fica a dica aí de vocês fazerem esse movimento. Aí coloca, este ser, aí começa a complicar, de quem vocês podem se lembrar de súbdito por um acidente qualquer, cuja morte é realmente o que nos faz escutar de mais longe a sua ressonância, este ser verdadeiro, na medida em que o evocam, já se distancia, já está eternamente perdido. Que é esse ser aí que ele colocou, esse ser do outro, que nós não sabemos exatamente o que que é, quem é, e ao mesmo tempo ele se refere ao nosso próprio ser, quem somos. Ora, este ser, ainda assim, é aquele mesmo a que tentam reunir-se pelos caminhos do seu desejo. Só que este ser é o de vocês. Hum. Como analistas, bem sabem que, de certa forma, por não tê-lo querido, é que vocês também meio que perderam. Mas, pelo menos aqui, vocês estão no nível de sua falta. E seu fracasso mede isso com exatidão. Então, essa questão da falta ser, que é tão importante que é condição para que a análise aconteça, né? que o desejo é, role metonimicamente, é muito importante também que o analista esteja nesse lugar de claudicar, de falta. Né? A coisa pior que tem é um psicanalista, a que nada falta, a que sabe tudo, que tem uma galera assim que a gente conhece, ou que conhece, e que fica numa posição de mestre, então justamente essa posição de mestre não, não apresenta, né, não é o lugar que o analista deve ocupar Esse nesse lugar é que o próprio ser dele está implicado num nível de um desconhecimento até o Lacan fala, o analista paga com o seu ser e de alguma forma ali trazer o seu ser nesse nível de desconhecimento o que eu conheço de mim aí eu aproveito para fazer um comento, uma sugestão, né, que é do, do Bruce Fink que eu já trabalhei com vocês é, no YouTube mas ele tem um texto sobre a clínica em que ele fala da dificuldade, nós escutamos sempre a partir do nosso narcisismo como psicanalistas, né? E a dificuldade é conseguir justamente se descolar de tudo que você escuta do outro, fazer um comparativo com, os, com o seu narcisismo, com o seu ser. Então essa falta ser, que é condição de desejo, condição de deslocamento, deslizamento metonímico, é também esse lugar que o analista, é, é isso que o analista tem que ter essa falta que vai possibilitar a montagem da transferência, a possibilidade que o desejo apareça ali na análise e por aí vai. É, que diz mais já o que? É... Vou pegar mais para baixo, vou dar uns pulos aqui e se vocês tiverem alguma coisa vocês chamam para voltar, porque lembra não vou fazer parágrafo a parágrafo são hum, acho que não vai estar tempo aqui, se bem que não tem tempo, mas... acho que eu posso dar uns pulos, né? Mais embaixo ele fala assim, que é o décimo parágrafo do capítulo. Ele diz... E é nisso realmente que coloca a questão... é nisso realmente que a questão se coloca para o analista. A saber, qual a nossa relação com o ser de nosso paciente? Isso aí, isso é legal. Sabe-se bem, afinal, que é disso que se trata em análise. Opa, então o que se trata de análise é a questão do ser do nosso paciente. E qual a nossa relação com esse ser? Nosso acesso a esse ser será ou não o do amor? Que é exatamente o ponto que o Mustafa deixou para gente, ó, que legal que ele fez. Terá alguma relação este acesso com aquilo que vamos saber, a partir da questão que colocamos este ano, quanto à natureza do amor? Isso, verão, é levará bem longe. Existe precisamente no banquete uma metáfora da qual pretende me servir com este fim. Com efeito, havia naquela época o que parece imagens cujo exterior representava um sátiro ou um sileno, e no interior, como nas bonecas russas que se tira uma de dentro da outra, havia uma outra coisa. Então dentro tem uma outra coisa, e dentro dessa outra coisa tem outra coisa, e depois de outra coisa tem uma outra coisa. Não sabemos direito o que, mas certamente eram coisas preciosas. Pois bem. Alcibiades compara Sócrates a esses pequenos objetos, esses objetos aí que tem alguma coisa que se oculta em Sócrates, tem alguma coisa ali que eu desejo em Sócrates não sei exatamente o que é, que a princípio parece que é o próprio Sócrates e o Sócrates vai mostrar que não se trata disso. Então essa movimentação que tem a ver com com esse movimento, esse lugar do analista, esse lugar do amor, e que o Lacan não está resolvendo para a gente ainda. O né? legal que ele está mostrando é está colocando as problemáticas. Né? Então, boa parte aqui do que ele faz na primeira fase, que é falar dos vários discursos, é colocar o problema para a gente. Eu vou tentar pegar uns trechos aqui, porque a gente tem cinco minutos, só para conseguir dar uns avanços para botar a gente pensando e estudando. Ó, tento abordar o problema da relação do analisado ao analista que se manifesta, por esse fenômeno tão curioso, da transferência de maneira que o aproxime mais de perto e esconda o menos possível suas formas. Todo analista o conhece, mas procura-se mais ou menos abstrair seu peso, evitá-lo. Nada de melhor podemos fazer nesse sentido do que partir de uma interrogação sobre aquilo que o fenômeno da transferência é considerado imitar ao máximo, ao mesmo chegando a confundir-se com ele, o amor. Então veja aqui... Beleza, Isa? Veja aqui que a transferência não é amor mas o fenômeno da transferência é considerado imitar ao máximo até mesmo chegando a confundir-se com ele, o amor, então não confunda isso daí se você pegar o Freud, ele dá umas dicas, claro que tem uma clínica bem diferente a proposta do Freud e a proposta do Lacan mas o Freud vai mostrar, por exemplo, né, em termos de que não se trata de amor, só para entender a, a semelhança aqui Apesar do Freud de uma forma muito mais simples, até de entendimento, que aquilo que se repete em questões transferenciais, o analista precisa mostrar que não se trata de algo novo. Ele fala exatamente com essas palavras. Precisamos é, evidenciar para o paciente que isso que está aparecendo na análise, os afetos pelo analista. É toda a, a posição do sujeito engajado na análise por conta do amor transferencial, que isso não é agora, isso é uma repetição. Não se trata de um amor, se trata de uma repetição. Então, continuando aqui, por um parágrafo e falo assim, ó, aquele que vem ao nosso encontro, partindo dessa suposição de que não sabe o que tem, olha que legal, Marcel, beleza? Aquele que vem ao nosso encontro partindo dessa suposição de que não sabe o que tem, já está aí toda a implicação do inconsciente, do ele não sabe, fundamental. É por aí que se estabelece a ponte que pode ligar a nossa nova ciência a toda a tradição do conheça-te a ti mesmo. Então aí temos muitas coisas rolando. Né? Esse ele não sabe fundamental é justamente a posição do inconsciente. Um não saber, e, ou como diz a Manoni, um saber que não se sabe, porque tem um saber ali, mas a pessoa não sabe que sabe. Ah, mas então a pessoa ela sabe, só que na verdade ela não sabe isso e vai descobrir na análise? A gente pode tanto pensar assim, mas também pensar que a análise é um lugar de criar hipóteses, né? de criar ali explicações, criar nomeações para coisas e aquilo que não sabia construir um saber. É, é bem diferente do, esse lugar do, do, do analisando, do paciente construir um saber é bem diferente da proposta que a psicanálise tem de outras áreas e que colocam o saber para a pessoa. Então por isso que nunca, cara, quando junta lá, ah, quando eu vejo os os perfis assim, eu sou psicanalista, espiritualista, faço vidas passadas e faço não sei o quê, quando vem muita mistureba, já dá para ficar muito claro que não está fazendo psicanálise. Por quê? Essas abordagens, por mais que fale assim, não, mas nós não guiamos, nós só é, fazemos é, uma leitura e colocamos a pessoa para chegar em tal coisa, enfim, é, sabemos que funciona muito como um lugar de um saber, assim. Já escutei muita gente falar para mim, ah, você precisa acrescentar tal coisa, você precisa. É, se você usasse, por exemplo, tal conhecimento, você poderia adiantar o tempo. Se você soubesse que signo tal é não sei o que, você consegue adiantar não sei o que. Se você soubesse, é, sei lá, constelando que é tal coisa, você pode adiantar a tal questão. Se você souber é, a questão da vida passada, sei lá que raio que é, não, não tem problema fazer isso. Né? Problema nenhum. Já falei que eu apoio totalmente, pode ter todas essas coisas. Agora, quando você fala de posição de psicanálise, né, o lugar do, do analista, o lugar do psicanalista, não cabe pensar dessa maneira. Porque essa questão do não sabe fundamental, ele é a base para tudo, é a base para que o desejo possa se movimentar. Vou dar uma acelerada aqui, que o tempo já está estourando. Mas assim, ó, esse não sabe fundamental, ele coloca por aí que se estabelece a ponte que pode ligar nossa, nessa nova ciência a toda a tradição do conheça-te a ti mesmo, que é a famosa frase do Sócrates e que parece inicialmente que Sócrates seria o primeiro psicanalista né, nessa leitura do Lacan, mas depois não vai ocupar esse lugar, né? vai, vai, vai se configurar de uma outra maneira. Olha, e claro que existe é claro uma diferença fundamental, a ênfase é completamente deslocada para este ele não sabe. Então beleza, se você quer articular ou ele não sabe por conheça-te a ti mesmo, você tem que colocar é, como principal aqui, né, a ênfase está no... ele não sabe. Penso pense já ter dito bastante sobre isso para não precisar fazer mais do que apontar de passagem para essa diferença. Aí aqui, ó. Trata-se daquilo que o sujeito tem realmente em si mesmo do que ele demanda ser e não apenas ter. É, tá, apenas que ele seja educado, criado, cultivado, não me interessa aqui agora. Eles aqui, ó. Só um pouquinho. Sair do eixo imaginário para o simbólico? Sim, é uma forma de pensar a coisa. Simplesmente, como leitores de Freud, vocês já devem saber bem algo sobre o que, pelo menos, à primeira vista parece como paradoxo do que se apresenta a nós com termos telos, né? Ponto de chegada, término da análise. O que diz Freud com o término da análise? Só sei que na da Freud senão não que nos fim das contas, o que vai encontrar no término quem segue esse caminho, Não é outra coisa, essencialmente, além da falta. Quer chama essa falta de castração o penis naide, que é a inveja do pênis. Isso é signo metáfora, mas se se é realmente contra isso que vem ao término, se chocar a análise, já não há aí alguma ambiguidade. Em suma, lembro-lhes o duplo registro entre o começo, a partida do princípio da experiência e seu término, não me escapa que seu primeiro aspecto para possa parecer tão necessariamente decepcionante. No entanto, todo seu desenvolvimento se inscreve aí. Seu desenvolvimento é propriamente falando a revelação deste algo por inteiro no seu texto, que se chama O Outro Inconsciente. né a ignorância adulta, doutora adulta. Muito bem. E ele vai chegar na... Nosso tempo aqui estourou mas só para deixar aqui, ó, ele vai introduzir a ideia do Erastes... amante, Herômenos, o amado... e vai trazer justamente aquela interrogação que nós já falamos na outra... falei hoje, que vai reaparecer na semana que vem ainda... quando ele diz que será que aquilo que falta um é aquilo que o outro quer... esse desnível que vai acontecer. É, então, o Erastes, o amante... Não sabe o que ele, o que lhe falta. O herômenos o amado, não sabe o que tem. Então, só para deixar aí preparado para a próxima live, na semana que vem, pense nisso aí. né O Herastes, que é o, o, o amante, ele não sabe o que falta nele. E quando você pega os quando você pega o herômenos que é o amado, ele não sabe o que tem nele para ser amado. Então, aí dá os desníveis, os desencontros e toda essa bagunça que nós conhecemos bem. Deixa eu só ler aqui, deixa eu ver se... é ah, eu preciso ler só uma frase para finalizar, porque ela é o ponto alto aqui dessa, dessa parte 1, um, que diz o seguinte, se você chegar na parte 2, você volta três parágrafos e fala o seguinte, certamente as coisas vão mais além. Podemos dar aqui nos termos dos quais nos servimos, uma forma que retoma o que já é indicado pela análise, da criação do sentido na relação significante-significado, mesmo deixando para ver depois o seu manejo e a sua verdade. Veja só aqui, ó, o amor como significante, pois para nós ele é um e não mais do que isso. O amor o que é? O amor é uma metáfora. E por que é uma metáfora? Na medida em que aprendemos a articular a metáfora como substituição. Pois é isso aí. Então, nós encerramos aqui o capítulo 3, parte 0 e 1. Ainda vou dar umas pinceladas no 1 na próxima live. Mas, para a próxima semana, parte 2 e 3. Encerramos aí. Adriano, boa noite. O Lúcio, estamos encerrando. Na semana que vem então, se você tiver interesse, você entra lá no canal do Telegram, Saludos Ferreira Psi. Chega no final. Entra lá na Saludos Ferreira Psi e você vai em arquivos. Em arquivos você tem os PDFs, e aí você encontra lá o material, você estuda, se prepara e pode aparecer aí na semana que vem. E também você pode mandar questões por lá. Eu demoro para responder porque eu atendo o dia inteiro. Então quem manda mensagem, comprar curso, essas coisas, sabe? Você manda mensagem. A mensagem automática responde, eu vou responder depois de horas, ou no dia seguinte, porque eu atendo todos os dias o dia inteiro. Então eu consigo responder ali em intervalos de atendimento. Beleza, então? Boa noite para vocês, bom descanso, bom feriado e até a nossa próxima live semana que vem.